0: Bon vendredi, bienvenue sur les zones de boulevard 101, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer trois beaux jours de congés pour la plupart, puisque samedi, dimanche et lundi, il euh, ben, y a énormément de gens qui seront en vacances. Puis en plus, bonne nouvelle, et ça, c'est assez rare au Québec, ces trois beaux jours de température qui, euh, somme toute, est adéquate pour la plupart d'entre nous. Un euh, genre de 24, 25, 26 degrés, le samedi, dimanche, lundi. Donc, euh, profitons-en, les amis. C'est euh, l'été qui, euh, qui nous quitte et euh, ouais. qui va laisser place à l'automne dans les euh, prochaines semaines. Ce soir, on va certainement passer un excellent 60 minutes puisque le Doc Boucher vient faire euh, son tour. Right. Et là, il est devant moi. Salut, mon ami. <rire> Salut, Yannick. Très content de te voir, Doc. Ah oui, moi aussi content d'être là. Ouais, pour les gens qui t'entendent pour la première fois, «
1: Docteur en quoi? » Euh, docteur en médecine expérimentale, donc il faut expliquer que je suis un gars formé en recherche médicale. Moi, ma spécialité c'est le métabolisme, la physiologie de l'exercice. Ouais. Euh, beaucoup aussi l'aspect psychologie de l'exercice que j'ai joint à ça, psychologie sportive. Et euh, donc je ne suis pas un médecin qui fait de la pratique médicale. Uh -huh. Je suis vraiment un gars qui a un doctorat de baccalauréat, maîtrise, doctorat d'université. l'université, moi je suis allé au doctorat. Dans, en médecine expérimentale. T as fait de la recherche pendant des années des années. Ouais, en de, laboratoire de physiologie. as ouais. eu
0: l'occasion de rencontrer des athlètes. C'est-tu en fin de semaine ou euh, cette semaine, en fait, que je voyais un de tes posts là,
1: où il y avait des joueurs de hockey euh, junior, je pense. Oui. T'as mis quelque chose sur ton Facebook. Hey, ben, C'est le fun que tu ramènes ça parce que euh, moi, j'ai testé avec mon ancien collègue, François Witton, les ouais. Fires de Philadelphie, qu'on a fait. Euh, moi, j'étais là depuis 1999, peut-être à, à 2004. Euh, puis ça a toujours été un, un champ qui m'intéressait mais quand on allait là, c'était du gros équipement des analyseurs de gaz portables tu traversais les douanes avec ça t'avais toujours peur de te faire retourner au Québec c'était, tu le, le, le stress là.
0: ben tu sais jamais si le douanier <rire> la compréhension du matériel <rire> que tu vas lui présenter, tu sais jamais s'il va comprendre ses quoi, s'il va l'accepter exactement,
1: fait que là, on avait des brokers en tout cas en douane qui ça de sortes de papiers ok, puis... faut que tu fasses ça oh, ouais, c'était complexe, complexe puis, euh... Est arrivé les biosenseurs, sais les montres cardio euh, oui. avec des accéléromètres et tout ça. Puis à un moment donné, arrive à ma clinique quelqu'un qui euh, vient faire des tests. Puis je lui demande, tu fais quoi toi? Ben dis-moi, je suis ingénieur électrique, puis je fais de la mesure de, de temps là, avec un RFID. Puis ah, explique-moi ça. J'ai dit, écoute, moi je fais de la mesure euh, sur glace de joueur, mais c'est compliqué. Euh, y a t -il des choses qu'on pourrait faire pour mesurer la puissance sur glace, puis tout ça Puis s'appelle François Ruel. Puis il me prend son iPad, puis on est dans les premières batches d'iPad. Puis il dit tu sais ça là, quand ça tourne, ton écran tourne, mais c'est un accéléromètre. Puis il dit moi je suis capable d'aller chercher des informations à travers ça. Quand l'écran tourne, c'est un accéléromètre. Ouais, c'est ça, c'est un gyroscope, accéléromètre. Ok. Fait qu'ils ont tout ça là-dedans. Fait dit moi il dit. Ah, avec les téléphones, ils sont la même affaire. Ouais. Fait il dit « Je pourrais observer, voir si on ne peut pas tirer les informations de ça. » Puis il dit « Écoute, on pourrait, regarder, on pourrait voir s'il n'y a pas de business à faire avec ça. » Finalement, il part, puis il me revient, puis il me dit « Écoute, Denis, il dit ouais je suis capable de sortir les informations. » Puis il dit « On pourrait même faire un test sur glace pour le fun, pour tester. » qu Quand il y avait un contact avec un joueur professionnel en Europe, puis il vient faire les tests, il me sort les informations. J'hallucinais. Tu sais quand Hubble, le, le télescope, a fait le premier champ profond, qui qui a découvert qu'il y avait des milliards de galaxies dans l'univers, j'ai eu à peu près le même buzz. J'ai dit, voyons, je ne peux pas avoir autant d'informations avec un téléphone aussi petit qu'on a patché à la poitrine, qu'on a joint à, 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 un, à un moniteur cardiaque. Uh -huh. Finalement, moi, ce que je suis allé sortir par la suite, c'est euh, comment tu mesures l'accélération sur glace, comment tu calcules la résistance de la glace, la résistance au vent pour créer un algorithme que quand le joueur partait, on avait la puissance initiale, la, la puissance sur chaque coup de patin, la fréquence cardiaque liée à ça. Donc, on avait des courbes de progression en fonction des capacités des joueurs. Donc là, c'était hallucinant. On a fait nos premiers tests avec les tics de Victoriaville. Ouais. Et on a eu des résultats exceptionnels avec les... Tu sais, on a eu une belle collaboration à l'époque. On a sorti des résultats qui étaient passionnants. Et là, je rappelle, en 2011, mon ancien contact, qui est Jim McCrawson, au niveau de, des flyers, j'ai dit, écoute, Jim, j'ai dit, on est en train de... J'ai développé un nouveau test sur glace. Au lieu que ce soit un long test de VO2 Max, c'est un test all-out. On demande aux joueurs de patiner au maximum de leur capacité pendant trois minutes jusqu'à les épuiser. Euh, ça t'intéresse-tu? Il dit, Denis, tu peux tu souvenir me faire une démo en juin? Mais mettons, on est en avril. Fait en mm -hmm. juin, on descend. On fait une démo. On a un joueur qui est là. On fait la, la démo du test. Il dit Parfait. Il dit Tu vas venir en septembre. Fait en septembre, on allait faire les tests. On testait l'équipe école. Euh, on testait les, euh, les, les, les Wookiees. Puis les, euh, les, les joueurs des Flyers, comme tel. Et après ça, moi, je présentais les résultats. Puis euh, qu'est-ce qu'ils devaient améliorer. Et rien okay.
0: avec les résultats, tu pouvais leur dire, voici euh, ce qu'ils devaient améliorer. Mettons, je sais pas, mais ça poussait avec le patin droit, ça poussait avec le patin gauche. Hey, écoute, c'est exactement ça parce que
1: il y a un joueur, on s'est de derrière, mais j'étais bon. À non, non, t'étais vraiment bon. <rire> <rire> mais il y a un joueur, on arrive, on fait l'analyse, puis je compare la jambe droite avec la jambe gauche. Mm -hmm. Puis je vais demander au joueur, j'ai dit toi, j'ai dit euh, ta jambe gauche est plus faible que ta jambe droite. Y a-tu quelque chose qui va pas? Ben, je viens de finir de la réadaptation, puis là, je t'apprends à recommencer la, la, à jouer. Ben, j'ai dit, il faudra peut-être que tu poursuives la réadaptation, parce que t'as tellement un déséquilibre apparent que tu risques de te reblesser de nouveau. t'imagines-tu à quel point cette
0: information-là est extrêmement pertinente ben, à, à quand, donner
1: aux joueurs? quand tu payes un gars 10 millions, s'entends-tu ouais. que ça vaut la peine? C'est clair. Donc, on est arrivé à cette, à cette dimension-là. Euh, puis, je te donne un autre exemple. Qu'est-ce que tu veux savoir d'un joueur? Moi, j'ai besoin d'un joueur rapide qui est capable de donner tout puis sortir. Ben, mettons, la, le joueur est capable de maintenir une puissance maximale pendant 8 secondes. OK? essayer ben, hey, c'est des bêtes. Tu Fais-tu fais -tu du vélo? Oui. Ben, du vélo, pas, pas, pas comme tu l'entends. Mais, mais tu sais, mais oui, je fais du vélo, tu fais du vélo si, si tu as un, ouais, euh, quelque chose, mesurer le wattage, là. Ouais. mets ton vélo à 300 watts, là, puis essaie de donner un coup de pédale. Ben, ces bêtes-là, là, c'est à 300 watts, paf, instantanément minimum ouais. c'était hallucinant ben, j'ai pas de dire à croire,
0: moi j'ai eu la chance, ben, je pense que je t'en avais déjà jasé dans nos premières chroniques là, mais j'ai eu la chance de jouer à l'arpi pendant que les gars ils étaient en lockout dans la Ligue Nationale de hockey puis les gars de la Ligue Nationale de Québec jouaient à l'arpi il y avait besoin de joueurs pour. Euh, de, de cônes en fait. Il y avait besoin de cônes pour pouvoir les contourner pendant des situations réelles de match. Fait que je me suis offert comme cônes. Mais oui, en des joueurs de la Ligue nationale qui viennent à l'ARP ils demandent euh, s'il y a des joueurs qui veulent jouer avec eux autres. Il y en a qui payent des milliers de dollars pour jouer avec les autres. Moi, alors, je dis, je lève ma main, j'y vais. Mais ben, on va jouer à défensive avec eux autres. Puis, tu au niveau de. Là, ça va faire euh, un peu bizarre ce que je dis, mais dans le vestiaire, là, tu voyais qui étaient les power forward. Ouais. Tu voyais qui étaient les joueurs de défense. Il y avait une différence de physique. Puis, tu sais, je te donne un exemple comme ça, Eric Bélanger qui a joué, si je ne me trompe pas, c'était à Los Angeles, Eric Bélanger qui jouait. Tu sais, un petit joueur trapu. Tu regardais le haut du corps, tu te disais, bah, tu sais, il est comme topé moi. Il il doit pas faire un job bébé physique Si boit. Tu sais, regardais les cuisses, yeah, c'était des jambons. Bon, les skios jambiers, c'était plus gros que le <rire> devant de ses cuisses. Oui? C'était la première
1: fois de ma vie que je voyais ça. Non, est non, dire, mais écoute, est... Des non, non les, les joueurs ont changé physiquement dans le temps. Parce qu'avant, ils développaient le haut du corps. Mais il faut que tu penses que si tu veux de la puissance sur glace, il faut que tu traînes ton corps. Ouais. Fait que tu veux un haut de corps plus mince avec des jambes extrêmement puissantes. Ce qui fait qu'on a avec des caractéristiques pour identifier les joueurs puis faire des propositions aux préparateurs physiques. Dire, Voici comment tu devrais entraîner ton joueur. Ça, le, après ça, c'était la seule fois qu'on a fait les flyers parce que c'était compliqué pour nous autres, le développement, il y a beaucoup de choses à faire. Mais ça nous a amené à être connu par l'armée canadienne. On a travaillé en collaboration avec l'armée canadienne pour évaluer des exosquelettes. Donc, un exosquelette, c'est une membrane que tu mets à l'extérieur ouais. du corps, dans le but de diminuer la charge mécanique puis de, que le, 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 le soldat se fatigue beaucoup moins. Mm -hmm. fait on, on a travaillé là-dessus. J'ai fait beaucoup de conférences aux États-Unis sur la modélisation humaine. Donc, comment, tu, avec des mesures dans un contexte précis scientifique, tu es capable de prédire à quel moment la personne va se fatiguer dans le sport, à quel moment, sur un mouvement répétitif, elle devrait arrêter parce qu'elle va être épuisée ou elle augmente ses risques de blessure. Ça, c'est ce qu'on appelle la modélisation humaine. Il y avait de la modélisation humaine de base. Nous autres, c'était plus de la modélisation prédictive parce qu'on arrivait avec une stratégie de mesure dans un contexte particulier, un contexte particulier, un joueur de hockey, c'est la glace. Comment tu mesurais un joueur de hockey sur un tapis roulant? Tu as rien à foutre de sa condition physique sur le tapis roulant, mm -hmm. tu veux connaître sa condition physique sur glace. Exact. Donc c'est ça qu'on qu est arrivé à faire. Euh, donc on a fait beaucoup de recherches, de collaboration avec l'armée canadienne là-dessus. -là à un moment donné, mon partenaire François Ruel, est aux États-Unis, il est à un congrès, puis il se majorisait avec quelqu'un, puis qu'est-ce que vous faites vous, monsieur Ruel, dans la vie? elle ben, dit, moi j'ai une compagnie qui s'appelle M2M Lab, puis euh, avec mon collègue, le docteur Boucher, à Québec, euh, qu on travaille sur des biosenseurs. Hey, elle dit, moi, je suis pour la Nas National Space Biomedical Institute, l'Institut National Spatial de Biomédecine. Elle dit, nous autres, là, on met en contact les scientifiques avec, avec des scientifiques qui travaillent dans ce domaine-là avec la NASA. Pourriez-vous venir présenter chez nous parce que nous autres, on est intéressés à ce que vous faites pour la mission sur Mars. Et shit. On s'est ramassés à Houston ouais. à présenter à la National Space Biomedical Institute ce qu'on faisait pour les biosenseurs. Le problème, comme on n'était pas des entrepreneurs extraordinaires, euh, on était des scientifiques. On a, on a comme laissé tomber cet aspect-là. Sauf que récemment, pourquoi j'ai republié le, le post, c'est que je suis chez nous. Puis je, je sais que les biosenseurs ont nettement évolué, qu'on est passé du téléphone avec des affaires de 3 cm par 4 cm. Je contacte mon chum François Ruel, parce qu'on avait dissous l'entreprise le, il y a quelques années. Je lui dis Écoute, François, t'as-tu du temps J'ai dit Parce que ce serait peut-être le fun de relancer ça. Ouais, il dit Denis, t'as raison, parce qu'il dit Moi, il dit euh, je vais viens de vendre ma business, puis je vais avoir du temps pas mal. Euh. Fait que là, il dit hey, Il y a un nouveau biosenseur, il y a un nouvel euh, système qui vient de sortir. Dit, je t'envoie ça, je fais les analyses. M'envoie ouais, ça, c'est à 3 cm par 4 cm. Tu branches ça sur une petite batterie, tu mets ça sur le téléphone, tu branches le, le moniteur cardiaque. J'ai les mêmes données que j'avais dans le temps avec des straps, des kits épouvantables. Fait que là, on est en train de réduire. Et ce qui est extraordinaire, ce que tout le monde aimait, les scientifiques, quand on allait présenter, c'est notre modèle de modélisation prédictive. C'est-à-dire, le monde disait, comment vous arrivez à faire pour comprendre ce qui va arriver parce les autres évaluaient un champ de données incroyable, mais il y avait tellement de données qu'ils n'étaient pas capables de comprendre ce qui se passait avec. Moi je, moi, je leur disais, écoute, nous autres, c'est qu'on a besoin d'un contexte. En ayant un contexte, je reviens aux joueurs d'Hockey sur glace, je suis capable de déterminer les variables que, que, dont j'ai besoin en fonction des objectifs de la compagnie. Et quand j'ai ça, j'ai un modèle prédictif pour un joueur, je connais l'objectif de l'équipe, et je suis capable de vous dire qu'est-ce qui manque. Donc, je suis capable de faire une prédiction. Et comme je connais le, son temps, l'épuisement, je connais sa puissance, je suis capable de vous dire, si vous le gardez à tant de temps sur la glace, il n'arrivera plus à rien après 15 secondes. C'était ma, ma prochaine question.
0: À un cas où une équipe de hockey de la Ligue nationale vous euh, donner une chance d'évaluer les joueurs sur 20 matchs. T'es-tu capable de savoir ceux qui trichent, ceux qui ont besoin, besoin
1: peut-être de plus de repos, ceux ouais.
0: qui... Euh, qui, qui Alors, tu vas
1: voir, parce que dans le fond, quand je t'évalue une première fois, ouais. je, vais avoir, je vais avoir une courbe de tes capacités dans un état fréquent. Ouais. Sur 20 matchs, je vais comparer 20 courbes différentes en fonction de sections différentes. Et là, je vais voir comment ta courbe évolue. Et là, je vais dire, ben voici ce qui se passe. Et là, mes questions vont être, Manges-tu assez? Dors-tu assez? Ouais. Est-ce que tu t'entraînes trop? Quel type d'entraînement est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais un entraînement qui est adapté à tes qualités musculaires et physiologiques? Ou tu fais quelque chose qu'on te dit qui n'a pas rapport à tes besoins et à toi? Tu crois qu'on part, on part d'un thème général qui est l'entraînement quelque ouais. chose de très chirurgical au niveau de l'entraînement, qui est tout à fait fascinant hein, comme, comme, comme façon cas, de t'sais, travailler. Tu moi, je suis un sportif de
0: salon, quand je vais aller voir, euh, mettons, au centre, euh, au centre Bell, voir le Canadien, je, je vois qu'il y a des joueurs qui sont des joueurs exceptionnel mais qui en donne pas tout le temps comme il devrait en donner euh, parfois il se laisse il se laisse traîner un peu sur la sur la surface fait que je me dis ces gens là sont talentueux mais ils ont les cordons du cœur qui traînent en mais ben, si, si toi tu pouvais les évaluer ben, écoute tu pourrais peut-être dire un peu, là oui, euh, oui il y a de l'air de ça ça glace là, mais c'est peut-être parce qu'il dort pas c'est peut-être parce qu'il y a des troubles de sommeil euh, il manque peut-être de telle 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 telle, telle ah, affaire oui. dans son système
1: carrément carrément oui. Puis la chose, euh, je regardais parce qu'il y avait un reportage sur des gens qui font une étude scientifique pour essayer de déterminer si un joueur va être bon, qu'est-ce qu'il va faire, s'il si va être capable de franchir la Ligue nationale. Moi, je l'avais rien qu'avec ces tests-là. C'est une variable, la puissance. Un joueur de la Ligue nationale, un joueur qui était capable de faire la Ligue nationale devait générer 300 watts en partant. En bas de 295, je savais qu'il ferait jamais la Ligue nationale.
0: Il y en a-tu qui donnent plus que ce que techniquement il devrait donner? Dans le ce centre? Ben, déjà d'exception. Tu sais, mettons un Brandon Gallagher, Petite oh opulence, ouais. mais assez, quand même assez carré euh, des épaules. Il euh, a le cœur gros comme le centre, euh, centre belle à Montréal. Euh, C'est pas un, le gars qui a le plus gros des talents offensifs, mais il est quand même capable de donner son, 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 son 100%. Mais quand tu le regardes, là, tu te dis, mais ça donne plus que ce qu'il devrait donner. Il est tout le temps à 150%, peut-être moins de dernières ouais. années parce que ça fait varger, pas pire. Là. Mais des gars comme ça, toi, tu les voyais-tu dans le junior en disant, Cliff, euh, tu sais, je regarde, il pourrait te donner ça, mais finalement, il dépasse encore plus les attentes. Oh oui, tu sais, tu le vois,
1: tu le vois, ouais, ouais, ouais. Il y en a un qu'on a testé à l'époque euh, des Tigres, qui est allé faire la ligne nationale après. Là. Puis son test dépassait tout le monde. Tu le voyais, c'était évident, c'était nettement supérieur à tout le monde. Fait que quand tu avais un joueur qui pompait, qui arrivait à faire juste 275 watts, ben, après 10 secondes, il était vidé, puis tu savais que c'était pas bon, puis quand il faisait l'aller-retour, il tombait ou au... tu, sais, tu, tu voyais, là, mm. de par les données qu'il ferait jamais. C'était impossible. C'est sûr que tu vas dire, il y a une notion génétique, oui, il y a l'entraînement et tout ça, mais il y a des gens qui en arriveront jamais, parce que c'est des athlètes au top. Le hockey, c'est le sport physiologiquement le plus complexe. Parce que là tu demandes de la puissance, tu vas demander à certains moments de la résistance et tu vas demander de l'endurance. Parce que si un joueur commence à jouer plus qu'une qu minute sur la glace, tu comprends, faut il faut qu'il gère ses affaires différemment, il n'est plus dans la même zone de dépenses énergétiques, ça te prend des gens avec des capacités extraordinaires et toutes ces capacités-là se retrouvent très rarement.
0: Prenons un exemple, un gars comme Guy Lafleur, ouais. c'est un gars qui lorsqu'il arrivait en situation de match, performait, survolait sur la glace, il était au-dessus de tout le monde. Mais lui il s'entraînait pas, il fumait la cigarette à l'année, buvait un verre une fois de temps en temps, il arrivait au camp d'entraînement, et là il commençait à s'entraîner au camp d'entraînement, il commençait à refaire son cardio et tout ça, il était une coche au-dessus de tout le monde, alors qu'il y en a qui devait être à l'époque des athlètes qui faisaient attention à la façon dont ils mangeaient, euh, ils s'entraînaient régulièrement, ils faisaient leur petit jogging, Guy Lafleur, du moins dans les entrevues que j'ai entendues, ils se donnaient pas vraiment là, quand ils ne jouaient pas au hockey.
1: Non, je vais, te, je vais te faire un parallèle avec le soccer. Ils ont fait une analyse des joueurs de soccer professionnels déterminé déterminer qui étaient les meilleurs. C'est ceux qui se déplacent le moins. C'est ceux qui s'épuisent le moins. Parce qu'il y en a qui courent partout comme des clowns. Mm -hmm. Tandis que les meilleurs vont moins se déplacer, mais ils ont une, une perspective du jeu incroyable. Puis À un moment donné, j'avais vu un article sur Wayne Gretzky à l'époque, parce qu'il est plus du hockey de mon époque. Qui disait que lui, sa perception du jeu est incroyable. Il entendait un coup de patin, il pouvait quasiment savoir c'était qui était son... un... Il était où le gars Il allait se positionner comme un, il s'en allait vers où C'était-tu un joueur de son équipe, d'équipe adverse Il y avait une espèce de perspective en trois dimensions qui scientifiquement, on n'est pas capable de comprendre mm. ni d'évaluer. des gars exceptionnels comme Guy Lafleur, Wayne Gretzky, puis d'autres joueurs comme ça, ils ont cette capacité perceptuelle que tu n'as pas. Puis pour te faire comprendre une capacité perceptuelle, aujourd'hui, je t'embarque dans une F1. Puis je te dis, Yannick, va piloter à 300 km à l'heure, ah. tu te tues. Ben oui. Parce que ça passe trop vite pour ta capacité perceptuelle. Tu n'es pas capable de, voir, de comprendre ce qui se passe, tu te tues. Mais le pilote de F1, lui, ça passe au ralenti. Ça s'appelle un lundi. <rire> <rire> ben, c'est ça. Dit, tu vois toutes ces dimensions passionnantes au sport. Ouais. Et c'est dommage qu'au Québec, je disais à quelqu'un, je disais à mes clients, écoute, moi, je ne fais que 10 de tout ce que je pourrais faire dans mon domaine parce que, un, il manque de budget, deux, ce pas tous les athlètes qui veulent se rendre là, euh, ce n'est pas tout, tous les équipements, ça coûtera une fortune de, pour avoir tous les équipements pour analyser tout ça, ouais. mais il y a cette, cette possibilité d'aller comprendre l'humain en mouvement dans différentes disciplines. Si on faisait ça, on ferait des bons jets. C'est clair. T'sais, tu
0: sais, à un moment donné, tu m'as dit, Yann, euh, quelqu'un que je connais qui faisait de la course à pied, puis il m'a envoyé, euh, euh, il trouvait qu'il avait des difficultés, il m'a envoyé des images vidéo de sa course à pied, puis j'ai tout de suite trouvé le problème, il y avait un angle de
1: pied, qui non, qui, pas. Oui, il y avait un pied qui attaquait bien droit, l'autre pied attaquait vraiment en angle externe, Puis c'est sûr que, et c'était un gars qui courait sans se fatiguer à 17 km à l'heure. Il fallait qu'il atteigne 20 km à l'heure avant de commencer à s'épuiser. Imagine, le rythme de pas à 20 km à l'heure et l'impact, c'est du micro, c'est du millimétrage ouais. C'est du micro-mouvement, mais les impacts entre la jambe gauche et la jambe droite, l'impact au genou, sur la hanche, sont pas les mêmes. C'est ça T as T un déséquilibre
0: énorme. Moi, je, 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 je suis pas vraiment un athlète dans l'arbre, mais je fais mon petit jogging une fois de temps en temps, puis je m'aperçois que... Euh... Je suis capable de courir longtemps, mais le lendemain, j'ai tout le temps mal à des places. Mais je sais que c'est parce que je marche mal. Je marche un peu, un peu, un peu ouais. moins. Puis quand je cours, c'est à peu près la même affaire. c'est tout le temps la hanche droite qui mange un coup. Puis tu sais quoi? Quand tu m'as dit cette affaire-là, moi, chacun quelqu'un qui s'ajuste. J'essaie ouais. de prendre des erreurs des autres. Euh, <rire> j'ai essayé de courir les pieds droits. Euh, ouais. Au mont j'ai essayé de courir les pieds droits. Puis le lendemain, j'avais pas mal à manche. Tu vois? Juste parce que j'ai modifié ma façon de courir. Mais dans mon cas, moi, c'est physiologique. J'ai toujours eu les jambes un peu, ouais. peu croches. Mais juste en courant normalement, puis en mettant les pieds bien droits,
1: le lendemain,
0: j'avais pas mal à oui Alors que j'ai tout le temps mal à manger. Je,
1: je vais t'expliquer ce que tu as fait sans le savoir. C'est qu'en corrigeant ton angle, le corps humain, lui, sa, sa, sa capacité, quand il marche ou quand il court, c'est de reprendre l'énergie du sol pour se propulser. Et donc, tu as les tendons et les muscles, c'est un système élastique qui va lui accumuler de l'énergie quand ton talon touche au sol pour la repropulser dans ton corps. Mais quand tu as les pieds mal... Et ça, il faut que ton pied soit bien placé, ton genou soit dans le bon axe pour vraiment que la propulsion se fasse par tes hanches vers ouais. le haut de ton corps. Mais si tu as les pieds à l'externe, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est un impact au sol et tu n'as pas de retour de force. Donc, ce que tu fais, c'est que tu travailles musculairement Beaucoup plus en l'absence de ce retour de force. Et là, tu cognes. Boum, 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 boum. Pis l'impact, qu'est-ce qui se fait dans ton corps ouais.
0: à la hanche. Puis tu sais, c'est quelque chose que je traînais depuis euh, même quand je. Ben, je te dirais tu joues au décaquet, puis j'avais tout le temps, systématiquement, le lendemain matin, j'ai mal à la hanche. Là, au décoquet, je suis pas capable de corriger ma course, mais pour ce qui est de la course à pied, quand je peux y réfléchir, c'est-à-dire mettre tes jambes droites, ça fonctionne bien. Ben, c'est en raison de, du fait que tu m'as parlé là, de cette histoire-là d'athlète qui t'a envoyé des images de vidéo. Mais c'est fou pareil, à quel point
1: lui tu l'as aidé. Ben, c'est incroyable. Mmh. Mais faut que tu, faut il faut qu'il y pense. Parce oui, hey, lui... c'était long. Hey, on était deux mois à le travailler. Là. Ouais. Deux mois, il me renvoyait des vidéos. Non, non, t'es pas correct. Denis, je pense que je suis correct. Non, regarde comme il faut. Mais je vois pas, Denis. Prends le temps de regarder la vidéo 20 fois. Mmh. C'est certain, moi, je n'ai analysé des dizaines. Mon œil est fait à ça. Euh, c'est pas toi qui cours. C'est ça, en plus. <rire> Donc... Et là, à force de le voir, oui, j'ai compris, oui, j'ai compris, oui, j'ai compris. Euh, là, il a modifié, il a amélioré. Parce qu'au vitesse où il court, ouais. c'est un athlète d'élite. Donc, tu, tu peux pas te permettre d'avoir un... Un angle mal placé, il se blesse.
0: C'est ça la affaire au hockey. Mettons dans les nationales de hockey, des gars qui ont pas un, un coup de patin là, avec David, qui est un coup de patin absolument parfait. Là, mais Brad Richard, je sais pas si tu te souviens de ce joueur-là, c'était quelqu'un qui attachait à peine ses, ses lacets, ses, ses patins. Là, tu voyais qu'il y avait un loose en arrière. Il, il patinait pas bien. Il a quand même réussi à être tout un joueur dans les nationales de hockey. Mais il s'est retiré euh, très, très, très rapidement. Je ne me souviens pas si c'était en raison de, de, de blessure, mais il s'est retiré très rapidement. Mais quand tu patines pas comme les autres, tu peux pas avoir les mêmes performances qu'un mec David qui a un coup de patin parfait. Maintenant, le coup de patin de McDavid est enseigné dans les écoles de hockey. Là.
1: Mais oui, il est enseigné. Parfois, ça peut être une erreur parce que son coup de patin est en fonction de cette biomécanique. OK. Et il est en fonction de lui. Tu peux tenter d'enseigner ça à quelqu'un puis carrément détruire la vie. Je, te, je, te, je, te, je vais te donner un exemple. Dans les écoles, Moi, quand j'ai fait les tests, tu comprends que j'avais le nombre de coups de patin qui se faisaient. Oui. À l'époque, les écoles de hockey enseignaient aux joueurs si tu veux avoir une bonne technique de patin, il faut que tu fasses une longue poussée. Exact. Très longue poussée. Mais nous autres, ce pas ça qu'on a observé. Ce n'est pas ça, pas tout. C'est que les jeunes s'épuisent parce que les, les fléchisseurs de la hanche s'épuisent rapidement avec les longs coups de patin, Les meilleurs étaient ceux qui faisaient de moins, quand à l'épuisement, à haute vitesse, étaient ceux qui raccourcissaient leur enjambée pour faire des coups de patin très rapides. Je l'ai même publié parce que suite à mes tests sur glace, ouais. j'ai euh, publié pour une maison d'édition un livre qui s'appelle « Weight Training for Hockey, The Ultimate Guide ». J'ai publié ça là-dedans. Et c'était vraiment euh, une, une révélation. Parce que on a, des, on a une perception subjective de ce qui devrait être fait. Mais ça, ça n'a jamais été mesuré. Ben non, je veux dire, on se basait sur ce qu'on avait vu avant, puis on, on l'a réenseigné. Donc tout ça moi c'est de la mesure et même si tu me montres une bonne technique, ma question va toujours être est-ce que la technique est adaptée à la biomécanique de, de cet être humain? Okay. La longueur des jambes, la façon de travailler, la, la physiologie musculaire, le développement musculaire, tout ça va être très différent d'un individu à l'autre. Doc Boucher, avec euh, l'avènement des montres intelligentes,
0: euh, c'est une question d'un auditeur qui, euh, qui m'avait été posé par euh, Texto euh, au dernier de tes passages, dans Marceau Soir. Euh, avec l'avènement des montres intelligentes, est-ce que euh, est-ce que toi tu conseilles les montres intelligentes pour les athlètes? Est-ce que ces gens-là peuvent apprendre de leurs montres intelligentes? Tu sais, les rapports qui sont dit Bah regarde, ouais. t'as fait tant de kilomètres, euh, tant de temps, ton cœur battait à telle vitesse...
1: Euh, écoute, je trouve, parce que comme je suis beaucoup d'athlètes qui suivent leurs montres cardio, ouais. quand ils me font le rapport de ce qu'ils comprennent de leurs montres et des données qu'ils ont, ils sont à des années-lumière de ce qui se passe vraiment. Les gens ont de la difficulté à comprendre, à faire des parallèles entre leurs dépenses énergétiques, leur fréquence cardiaque, la charge de travail. Ils, oui, ils ont plein de données, mais ils sont perdus dans les données. Tu sais, le soir, tu t'installes sur Netflix, tu dis, je voudrais écouter un film. T'as tellement de choix que tu sais plus quoi choisir. Mais ça ben, la même affaire. Ils ont tellement de données placées hors contexte. C'est-à-dire, bon, ben, je suis allé faire telle course en montée. Il y avait un dénivelé de, de je ne sais pas moi, 250 mètres. Mm -hmm. Puis là, ils essayent de se comparer avec une course qui était sur terrain plat. Puis ils essayent de voir, mais c'est aucun rapport. Tu mélanges un tas de données dans des contextes différents. Le premier contexte qu'on doit, qu doit avoir, c'est ta cinétique de consommation d'oxygène. C'est-à-dire, ton test de VO2max, qu'est-ce qu'il me donne jusqu'à quelle fréquence cardiaque tu brûles des lipides, à quel moment tu commences à produire de l'acide lactique, à quel moment tu en accumules, c'est quoi ton VO2 max, ça j'ai ta courbe, j'ai ton contexte à toi. Maintenant je prends ce contexte et je vais le positionner dans un autre monde, qui est le monde où tu vas aller courir dans, avec un dénulé de 250 mètres, ou sur terrain plat. Quand on a fait les exosquelettes, c'est exactement ce qu'on a fait pour l'étude. On a mesuré chaque joueur sur un test de chaque, chaque soldat sur un test de VO2 max. Après ça, il y en a qui montaient avec l'exosquelette, pas d'exosquelette, avec une charge de 70 livres, 120 livres, peu importe. Et là, on comparait la courbe de base avec la courbe qui se passait sur le terrain. Et là, on était capable de faire des prédictions. On était capable, on était capable de quantifier.
0: Ouais. Mais okay, les, les gens ne font
1: pas ça. Mais non. Donc, ils sont perdus et ils vont interpréter des données tout croche la plupart du temps. Okay. C'est une mode aussi. C'est une très grosse mode <rire> d'avoir le monde, regarder leur montre aux 30 secondes, puis pas savoir ce qu'ils font avec. Et tu fais de la fenêtre du sommeil Ben oui. Et ouais. en fait? ouais. puis, puis, ce qu'il faut comprendre, je te donne un exemple. Les gens vont se fier comme moi je disais à mes clients, c'est vous... En... Quand je fais mes tests avec mes clients, je suis capable, moi, de déterminer leurs dépenses énergétiques personnelles en fonction de la fréquence cardiaque. Si tu prends ta montre, elle va te donner une dépense énergétique, mais c'est en fonction d'un algorithme d'accéléromètre. Si tu bouges beaucoup le bras, l'accéléromètre est toujours activé. Ouais. Si tu bouges moins le bras, il l'est moins. Tu peux avoir des marges d'erreur de jusqu'à 30%, jusqu 30% là, au niveau majeur. de la calcul de, de dépense énergétique. Ouais. C'est majeur. Il y a des gens qui vont faire la VO2max. La, la VO2max est le même que ce que la montre a donné, à quelques pourcentages près. Je dis OK, ouais, mais maintenant... Elle te, donnait, elle te donnait quoi cette information? Tu n'avais pas tout ce qui se passe avant la fin. Mm -hmm. Ton VO2 max, c'est la fin. Quand tu arrives à la fin, tu ne sais rien de ce qui se passe avant. Et toi, tu veux t'entraîner en fonction de repousser ton VO2 max. quand C'est peut-être pas ton VO2 max que tu dois repousser, mais la zone où tu brûles des lipides que tu dois repousser. Et ça implique de ne plus t'entraîner à haut niveau. J'ai un de mes clients qui est en. Tu, sais, tu vois qu'on ne parle plus le même langage. je me jette juste la tête que l'athlète te fait. Hein? <rire> J'ai un athlète de CrossFit, un, un, pas un professionnel, mais quelqu'un qui est très bon en CrossFit. C'est un de mes clients, que je parlais avec cette semaine. J'ai jeté à terre toutes ses croyances. Et il dit là, Denis, il dit notre compétition, on devait monter une montagne avec un sac de 50 livres. Il dit, parce que moi, j'appelle le monde souvent les clowns d'entraînement. Il dit les clowns sont partis en courant. Ils se sont épuisés. Moi, je t'ai écouté. Je suis parti en marchant. Je suis arrivé en haut de la montagne, j'étais à 135 battements minute, ils étaient tous morts. Là, je suis redescendu à toute vitesse parce que c'était très facile pour moi. Je les ai tous passés. Donc, j'ai gagné, j'ai remporté cette course-là. OK. Mais encore là, là, on rentre dans une notion de gestion des réserves énergétiques. Tous les clones d'entraînement, ils veulent tout faire à haute intensité le plus vite possible. Mais, tu es une machine biologique. Au moment où tu as vidé tes réserves énergétiques, tu auras beau avoir la meilleure volonté du monde, te faire croire que tu es hot, que tu es tough, que tu vas y arriver, ton corps ne suivra plus. Mais quand tu comprends ton corps, tu comprends ses limites, tu comprends la physiologie, comment tu transites dans l'utilisation de tes réserves énergétiques en fonction de ta fréquence cardiaque, et que tu gères ça, tu dépasses tout le monde, même les meilleurs, parce que les meilleurs se comportent comme des imbéciles. J'espère qu'ils auront compris le message. Ah <rire> oh, ça, je pense pas, ça va être long. Denis Boucher pour le service des
0: plaintes. <rire>
1: hey,
0: Parlant de service des plaintes, c'est lundi où m'ont j'ai rencontré un homme tout à fait formidable. C'est un gars qui fait du base jumping, c'est un gars qui fait du parachutisme, euh, C'est un pilote d'avion, un okay. gars super okay. Il aime ça être désert, lui. Il aime ça être désert, puis, Il a commencé, euh, je pense, autour de, de, de 18-19 ans, le base jumping et tout ça. C'est un, un adepte de, de sport extrême. Il a 68 ans aujourd'hui. OK, et je les la grosse moustache à la à Pablo Picasso. Un homme super intéressant. Fait après l'entrevue, j'ai pensé à toi, je me suis dit faut que je parle de ça, denis Il a commencé à me parler du euh, du régime euh, cétogène. Pis, oh! Oh! Kato, pis du oh! jeune alternatif. Oh! Cauchemar! De... Cauchemar, mais... cauchemar! Cauchemar! Mais tu sais quoi? C'est fucké en maudit comment moi je fais ok? Parce que quelqu'un qui... On dirait que j'étais un... Ben, c'est sûr que si c'est une belle fille qui me dit ça, je vais toujours croire ce qu'elle me dit, <rire> mais... <rire> Tu sais, moi quelqu'un qui est pas en shape, ok, puis qui me parle de régime cétogène, puis keto, puis jeûne, on dirait que j'ai de la misère à embarquer dans ses patentes, mais le monsieur de 68 ans, Denis, top shape, c'ti. les épaules carrées, euh, je veux être de même à 68 ans, là. puis là, il me vante le régime cétogène, il me vante euh, keto, puis euh, le jeûne intermittent, puis on dirait, je me mm -hmm. dis, ben Griff, pour lui, ça marche, tu puis il y a de l'air à y croire.
1: Pourquoi, moi, ça pourrait pas fonctionner? Ou bien pour quelqu'un. Ben, ça va être toujours la question que tu dois te poser. Mais tu sais, encore là, moi, il m'aurait dit ça. Je fais le régime, cet te ça marchera pas. Moi, je vais dire, combien de grammes de glucides consommes-tu par jour? T'as c'est ça. Tu sais, puis s'il me répond, je consomme pas de sucre, ben, si tu as mangé deux pommes, tu as mangé une pomme et un orange, je t'ai fini. Tu as mangé du sucre, c'est ça? Tu mangé des glucides. Tu sais, il y a toute cette dimension de ce que le monde te dit et ce qu'ils font vraiment. Mais il m'a parlé et il me dit « Yann, j'ai jamais été aussi en forme que ça depuis que je suis euh, cetogène,
0: keto pis le jeu intermittent. Pis je me dis, les gens là, qui le prennent en adulation, puis ont raison de le prendre en adulation, c'est tout un homme à 68 ans. Là, qui, ouais. il, a, il, a, il a eu une super de belle carrière, il a fait le film avec euh, Guillaume Le Lemait-Tivierge, « Les pieds dans le vide ». Les gens qui l'écoutent parler, c'est sûr qu'ils ont le goût d'embarquer dans les régimes cetogène ouais. et Parce non, que ouais. lui, pour lui, ça, ça semble fonctionner. Mais
1: pour moi, ça se peut que ça ne fonctionne pas pantoute. Mais ça se peut que ça détruise même ton métabolisme. Et euh, mon, mon collègue, M. Lucas, qui est docteur en, en épidémiologie nutritionnelle, fait sur mon site le, le programme Médecine culinaire pour tous. Et il a fait un petit post cette semaine expliquant que l'American Art Association a investigué toute la science pour déterminer les modes alimentaires les plus efficaces. La diète cétogène en fait pas partie. Montignac en fait pas partie. Puis toutes ces cotis... La crème
0: badouille. Ils ont euh... la crème
1: <rire> Mais la réalité, c'est que tu arrives avec les... la diète méditerranéenne. Ce que mes clients, moi, tournent le plus de... parce qu'ils n'ont pas le choix avec ce, ce que je leur propose. C'est plus de poissons. Oui, c'est ça. Plus de poissons, plus protéinés. Ils vont aller vers les poissons. J'ai euh, Plus de gras, euh, polyinsaturés, monoinsaturés dans l'alimentation. Y tu du tofu euh, ben, Je t'en veux, t'en prends, mais t'as ah, pas Ah, C'est dégueulasse, le tofu. Ouais, ouais, ouais. Ma blonde elle me fait manger ça mais. Ouais t'es pas capable.
0: Ben je suis capable parce que tu sais comme toutes les blondes là, qui, qui veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs conjoints, tu sais ah. ils vont essayer de ils vont essayer de cuisiner ça de façon à ce que tu t'en rendes pas compte. Ouais mais tu t'en rends compte pareil. Mais ben, moi rendu. <rire> je m'en ai énerve. Je veux manger du tofu <rire> ça fait quasiment. Là <rire> un... <rire> je vois les petits cubes ça me semble que ça a pas l'air de fromage. Mais
1: mais tu sais ce qui est le problème aussi c'est que dans ces modes alimentaires là les gens finissent par croire qu'un aliment va changer leur vie quand c'est tout un ensemble de facteurs qui vient jouer. Mmh. Et le monde veut le croire à toutes ces conneries-là. C'est ça qui est, qui est étrange. Puis, tu sais, quand j'en reviens à Michel Lucas puis les modes alimentaires, ben, tu as la diète cétogène, la diète d'âge pour diminuer la tension artérielle. Il y a une autre diète, je me souviens plus, le nom, avec plus, plus de poissons. Mais ça se résume à ça. Là. Donc, c'est un mode de vie et non pas des modes alimentaires comme la diète cétogène ou euh, euh, paléo puis ces affaires-là. Les gens jeunes, les jeunes ne maintiennent pas ça à long terme. Et si tu vas dans les populations les plus en santé, c'est les gens qui adoptent ces styles alimentaires. Mm -hmm. Mais ça devient
0: sectaire. Tu euh, oui. quand, quand tu parles du keto, c'est sectaire, parfois, tu sais, il y a des gens qui sont bien calibrés et tout ça, mais euh, Isabelle Huot, que tu connais bien, ben tu sais, oui. un moment s'est posé des questions à savoir si elle avait besoin de bodyguard pour sortir de ben chez parlé Elle t'en a parlé, tu sais, parce que keto, quand elle parlé du régime
1: keto, là, les gens devenaient hyper agressifs. T'sais, Isabelle Huot, elle paye 100 livres. Ben, et moi, quand j'ai fait... Oui, <rire> c'est une menace de mort. Ben, j'ai fait une, euh, une petite vidéo à un moment donné que j'ai appelé la diète cétogène, la diète de la mort. Et j'expliquais... Que c'est ce qui se passe quand tu es en train de mourir de faim et de diète cétogène. Okay. J'expliquais la physiologie en arrière. Je me suis fait menacer, insulter. J'ai une clinique médicale à Montréal. Il y a un employé qui m'a envoyé des insultes et des menaces par Internet parce que les gens, la vidéo avait été très populaire, puis les gens rentraient et disaient. Est-ce que je vais mourir en faisant cette diète-là? Je disais pas qu'il allait mourir. Je disais que c'est ce qui se passe quand tu es en train de mourir de faim. Ouais. Que tu plus de réserve énergétique, tu plus d'apport en glucides suffisant. Écoute, j'étais obligé d'écrire à la clinique. Hein? J'écris au médecin-chef. Je disais, hey, si vous arrêtez pas. C'est la police. C'est police. Je n'ai plus jamais entendu parler. Mais tu comprends qu à quel point le monde est, est fou. Hein?
0: Mais est, ça devient sectaire. Pourquoi? Je, 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 je comprends pas, moi je veux dire, mettons j'essaye quelque chose, mettons j'essaye le jeûne intermittent, j'ai des chums qui ont essayé ça puis ça a duré deux semaines, ils ont perdu une livre et demie, ils m'en ont parlé puis après ça ils ont passé à d'autres choses, mais ces gens-là qui, qui m'en parlaient là, ou ben moi là, qui absorbais ça, cette information-là, ah ben le jeûne intermittent, tu sais sans savoir que je le pratique déjà. Ben, ouais, moi, heures, ben oui, exactement. moi je mange à 18h puis le lendemain je mange à 7h30, fait que je mange pas pendant plus de 12h.
1: Mais, mais je ne deviens pas fou Ben, c'est parce que tu n'es pas un gars qui a besoin d'une religion dans sa vie pour fonctionner. Tu n'as pas besoin de te faire dire par les autres quoi penser, tu es capable de réfléchir par toi-même. Mais il y a tellement de gens qui ont besoin d'un guide, d'un gourou, de quelqu'un qui va leur dire quoi faire, comment penser, comment se comporter. Puis c'est plus facile quand tu es lâche. Quand tu ne veux pas réfléchir à ta vie, que tu ne veux pas réfléchir à tes comportements, à tes habitudes de vie, puis que tu n'es pas satisfait de ce que tu as, mais tu ne veux pas faire les efforts, ben, tu, ça te prend un gourou qui va te dire comment penser, quoi faire, puis qui va venir te rassurer quand tu pas bon. Fait que ça t'évite de faire les bonnes choses. Ça peut peut-être aider au départ, mais à long terme, ça peut te nuire. Ben, ça va te nuire à long terme. Ça va te nuire à long terme. Les gens, tu sais, on vient à la, la diète cétogène, puis ceux qui veulent le faire, faites-le. J'en ai rien à foutre personnellement. Mais les gens qui ont des pertes de poids rapides, j'en ai un client, il rentre. Il me, me paie okay? pour suivre mon programme. Mais il décide de faire la diète cétogène. En même temps. En, en même, même temps. temps. Non, ça pas d'allure. Et là, il rentre et il dit « Denis, j'ai perdu 12 livres. » Rapidement, c'est extraordinaire. Mais moi, j'avais tout mesuré. Pour un gramme de glucides que ton corps... Les glucides, les, les, euh, un gramme de glycogène, ok, ça c'est euh, l'amoncellement de glucose en réserve, de glucides dans ton corps en réserve. Pour un gramme que tu stockes, tu as besoin de 2 à 3 grammes d'eau. Pour un gramme que tu perds, tu vas perdre 2 à 3 grammes d'eau plus quand il est embarqué sur ma balance, parce que moi je mesure l'hydratation, mm -hmm. sur les 12 lits, il y en avait 9 en d'autres perdus. T'es déshydraté. Il était juste déshydraté. Donc ce qui est spectaculaire pour tout le monde de voir une perte ouais. de poids rapide, est une perte de poids malsaine, parce que quand j'ai évalué sa masse musculaire, oui il avait perdu du gras, mais il avait aussi perdu de la masse musculaire, et la perte de masse musculaire en, au niveau des, de la perte de poids, est un prédicteur de reprise de poids rapide ensuite. Ah oui, OK. Donc, moi, ce que je vais éviter avec mes clients, c'est pour ça que je fais des mesures par, par bio-impédance, où ils vont me rentrer leurs données, et c'est bien important pour moi qu'il y ait un maintien ou une augmentation de la masse musculaire. S'il y a une perte de masse musculaire, je sais qu'ils ne mangent pas assez, qu'ils n'ont pas assez de calories, pas assez de protéines, ou que l'équilibre protéines et glucides n'est pas le bon. Et là, on va réajuster le tir. Mais quand tu n'as pas de données... Comment tu veux comprendre ça? Non, ah, c'est ça. Tu vas suivre le clone gourou que tu as envie de suivre. Ouais,
0: tu sais, je, je, je te l'ai dit la dernière fois que tu es venu ici, ma blonde a fait un lien entre, parce que ma blonde a recommencé à, à s'entraîner et tout ça, puis elle a fait un lien entre l'entraînement et le poids. Puis là, j'ai dit, attends, peu, là, ça, marche pas, ça marche pas nécessairement de même, là, tu sais, elle a un 13% de gras. Là. Ça l'est fait, fait tester le 13% de gras pour une fille. C'est trop bas. C'est bon. pas beaucoup. Puis la fille a dit, mais avec le corps, l'entraîneur, a dit que le corps que tu c'est correct 13% de gras. Mais effectivement, elle dit la même affaire que toi, c'est pas beaucoup. C'est trop bas. C'est trop bas selon toi. Trop bas selon moi. OK. Euh, mais bref. Là, ma blonde elle, ma blonde, elle dit ouais, « mais là, je pèse 120, j'aimerais ça peser 114 », mais elle s'entraîne là. Fait que tu comprends qu'elle court, elle fait des exercices pour les jambes, là c'est des filles, fait qu'elles font des exercices Il pour les, les fesses. Fait
1: qu'est-ce que tu penses qui arrive avec son poids? Ça augmente, elle prend la masse musculaire, puis la capote elle veut maigrir. Exactement. Mais elle fait <rire> pas la différence dans les variables de la composition corporelle, qui est la le poids, la masse grasse, la masse maigre, le taux d'hydratation. Toi tu comprends tout, là. mais elle, là, elle a pas tes connaissances.
0: Là. Puis là j'essaie d'expliquer que faut qu'elle arrête de se peser. Là. Ben oui. Faut arrête... Non mais peu, tu t'entraînes les fesses, tu t'entraînes les cuisses, nécessairement ça devient du muscle. Ton taux de
1: gras peut-être peut-être même encore baisser, mais ton ben taux tôt... va augmenter. Même ça si garde le même pourcentage de gras, même ça si garde la même quantité de gras, je te donne un exemple elle a 12 livres de gras. ok? Si elle augmente sa masse musculaire, son pourcentage de gras va diminuer parce qu'elle va avoir plus de poids. Mais là, ça, ça monte vers le 10 hein.
0: ça devient dangereux. Ça devient dangereux. C'est quoi le, le, la, masse, mettons le, la masse de gras qu'on
1: peut avoir sur le corps? Le poids santé, moi, chez mes femmes, je les arrête à 28 Tu les appelles mes femmes? Ouais, mes clientes.
0: <rire> <rire> hey, J'aimerais ça être rendu là. <rire> T'aimerais ça? Avoir, <rire> avoir, 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 avoir,
1: hey, non, mais je pourrais pas, mais il faut que je te fasse une confidence. Si ça fait 21 ans que je suis avec la même femme, je uh, se okay. marie le 9 septembre prochain. ça okay. Fait que j'aurai pas de « mes femmes » avec moi, je vais avoir en, avant en garder uh, une. C'est ça, mes femmes.
0: Fait que tu dis que
1: c'est 20? C'est 28% le poids santé. Mmh. Moi, quand il arrive à 28%, même il y en a que j'arrête à 32%. Ben, mettons 50-60 ans, arrête là, t'es bien. Et parce qu'en bas de 28%, c'est un effort majeur. À 24%, je vous dire qu'il moi plus, je ne veux plus jamais vous entendre parler de perte de poids à 24%. Mais quand tu es rendu à 13%, écoute, moi, des bonnes athlètes, je les 17%. Puis s'ils voulaient baisser, je les faisais manger plus parce que je, je trouvais que ça n'avait pas d'allure. OK. Un si bon pourcentage de gras.
0: Mais ben c'est ça. Elle est suivie. Son entraîneur a dit 13% c'est vraiment c'est vraiment bas, mais avec la, la, la shape qu'elle a, elle m'a dit que c'était correct là. Fait que c'est ce qu'elle me dit en fait là.
1: OK. Moi je te dis que c'est pas correct, mais on a la elle en fera ce qu'elle voudra. Je voulais dire ce que tu dit. Elle t'aimera pas. Je le sais qu'elle m'aimera pas. Comme il oui. y a des gens d'ailleurs, mais je vis bien avec ça. Je faut <rire> éloigner un homme de plus d'elle. <rire> <rire> Denis a dit que t'es pas assez grosse. Et t'as Hey. Je pense qu'elle va Tu T'as pas, as pas assez de gros. Ouais. D'après moi, j'ai reçu un coup de batte de baseball dans le derrière de la tête. <rire> tu voulais nous parler, euh, Doc Boucher, tu voulais nous parler du dopage sportif? Hey oui, il euh, y a beaucoup de reportages sur Netflix que j'aime bien sur le dopage sportif. Je sais pas si tu as vu Carus ou Tu oui. euh, T'en as un autre là. Euh, c'est un c'est un un, un, un Américain. Ils ont fait du dopage sportif avec les les gens d'athlétisme, euh, le baseball. C'est un gars qui connaissait rien. Il a lu des recherches scientifiques. Il a fait ses propres dosages de stéroïdes. Il a shooté ça. Tout le monde le prenait pour un docteur. C'est un gars sans formation. Puis donc il a, a répondu ça. Et la les drogues mêlées les, les plus souvent, tu as, t as les, la, la testostérone, les stéroïdes, mmh. euh, tu as l'hormone de croissance. La testostérone, c'est des stéroïdes. Ouais, c'est des stéroïdes. C'est ce que tu augmentes dans ton corps, les stéroïdes, anabolisants. Donc, c'est un dérivé de la testostérone. Ok, c'est okay. C'est un dérivé, tu vois, ouais, je l'ai mal exprimé, c'est un dérivé de la testostérone. Et ça, donc, quand tu chaudes de la testostérone, euh, du, des stéroïdes, ça, le, le message, c'est augmente ta masse musculaire. Ah. Ça, là, les stéroïdes ont été euh, créés dans les années 50 pour les hommes. cest la médication, là. C'est pour des hommes qui avaient des problèmes de testostérone trop basse. OK. Quand tu arrives à l'andropause, il y en a qui ont des problèmes parce que tu as une chute dans le testostérone. Puis, comme les femmes avec la ménopause, ben, les hommes vont avoir des problèmes. Et là, ils ont créé ça. Ils ont développé ça, les stéroïdes. Mais là, quand ils se sont rendus compte que ça pouvait développer la masse musculaire, ben, qu'est-ce qui est arrivé? C'est arrivé dans les sports. Et là, il y a bon. Puis, après ça, il ben, y a d'autres drogues qui sont arrivées. L'hormone de croissance, la combinaison de testostéroïdes avec hormone de croissance. Puis, pour les athlètes d'endurance, tu rajoutes l'érythropoïétine, okay, qui fait augmenter l'hémoglobine dans le sang. Plus tu as d'hémoglobine, donc plus tu as d'oxygène, parce que l'oxygène se lie à l'hémoglobine. Et ça, donc, ça permet à tes muscles de fournir plus de travail. C'est capoté. C'est hallucinant. Ouais.
0: Puis, juste, euh, juste faire un aparté, c'est pas un surplus de testostérone dans le corps qui fait en sorte que
1: tu as une perte de cheveux? Ouais, c'est ça. Tu vas, oui, ça va jouer. Ce que tu vas avoir, euh, c'est il y en a qui vont perdre leurs cheveux, il euh, y en a qui vont développer plus de boutons, il ouais. euh, y en a qui vont pense avoir des que... problèmes de fertilité. Parce que les... les... Les testicules vont shrinker, tu sais. Ouais. Je pose la
0: question pour un ami là. Ouais. S'il nous reste des cheveux à 40, 50, 60 ans, c'est pas parce qu'on n'a pas de testostérone. Là.
1: Non, non. non. non, non. Okay. Ah, okay. non Je vais non. dire ça à mon ami. <rire> non, non c'est vraiment génétique parce que euh, ben, peut-être l'expliquer là. Les gens qui perdent leurs cheveux, c'est que ouais. ta testostérone se transfère en dihydrotestostérone. Ok. Je pense que c'est ça le nom. Et c'est ça qui va faire la perte de, qui va affecter tes cheveux. Et il euh, y en a qui ne le sont pas parce que génétiquement, il n'y a pas de problème, mais il y en a d'autres que oui. Ah, parce que Mitch, on, on l'appelle coco depuis, euh, depuis ses
0: 21 ans, il n'a pas de cheveux sur pas la cheveux tête, il oui. a tout perdu. Puis il me dit c'est parce que j'ai un surplus de testostérone, les gars, vous ne pouvez pas comprendre ça, vous n'avez pas assez. Oh, oh, ça, oh, ouais. okay.
1: Non, pas nécessairement, pas nécessairement. Okay. Mais sauf que le fait de oui te shooter au stéroïde peut augmenter le risque de tes pertes. T'sais, on s'entend c'est totalement illégal, là, mais... Oui, c'est ça, il faut dire!
0: Ça. Mais quand non. tu jases avec des gars qui utilisent ces produits-là, ils t'en parlent comme si c'était tout à fait normal. Là. Ben oui, carrément. C'est rendu une normalité, les autres, de quand ils font ce sport-là. Moi, c'est un de mes chums qui fait des compétitions d'hommes forts, un euh, ben, de mes chums, c'est une
1: connaissance, là. Puis il me disait, ben t'sais, Yann, la plupart des gars en prennent, là. Tous les gars en prennent. Ben, trop d'athlètes en prennent. Mais là, là, je te ramène à l'hypocrisie par rapport à ça. Ouais. C'est qu'on veut des athlètes qui performent, on les pousse dès le jeune âge à valoriser la victoire, et ça commence avec les parents. Okay? Si tes parents ne t'ont pas poussé à vouloir la victoire, t'ont pas encouragé à être un gagnant, euh, on s'entend tu que ce ne sera pas une religion pour toi, ce ne sera pas une valeur importante. Mm. Mais quand on t'y a fait croire depuis que tu es jeune, et qu'on t'apprend que si tu perds, tu es un loser, que tu n'es plus rien, ben, qu'est-ce que tu veux, tu peux gagner. Mais Malais, quand tu vois que tu as des limites dans tes capacités ou tu vois d'autres prendre des produits de même, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir tendance à aller prendre des produits. Et là, nous autres, la société qui valorise la victoire, on dit Mais on veut des athlètes sains, pas dopés. Donc, on va avoir des. on va se créer des organisations pour antidopage pour essayer de mesurer ça. Que là, on comprend qu'il y a bien des stratégies pour contourner ça. Et là, quand un athlète. On le crucifie sur la place publique parce qu'il s'est dopé. On dit c'est épouvantable, garde-moi donc ça, ça n'a pas d'allure, quel hypocrite. Ben, il avait fait ça avec le gars qui remportait tous les championnats de vélo. Là. Like Lance Armstrong. Lance ouais, Armstrong. Hey, puis je vais revenir à Lance Armstrong. Mais tu comprends-tu comment c'est la société qui est hypocrite et ouais. non pas les athlètes? Lance Armstrong, j'avais publié un article dans le journal du, de, du Québec expliquant la drogue, c'est illégal. « Je suis contre l'utilisation des drogues dans le sport. » Mais Lance Armstrong, quand il était un des meilleurs, qu'a a gagné, c'était pas le gars en meilleure condition physique. Il y avait un VO2 max de 84, puis il y en a qui avaient des VO2 max de 88, puis il y en a qui le 90. C'est pas la drogue. La, la drogue lui a permis d'être parmi les meilleurs, de se démarquer des mmh. meilleurs. Ça, on peut pas le nier. Mais c'est parce que c'est un super athlète qui est là, qui a gagné. C'est un super athlète, puis c'était le meilleur des dopés. C'est le meilleur des dopés, c'est carrément ça. Et ce que j'ai de la difficulté, c'est toute cette hypocrisie de la société par rapport au dopage. Et que c'est nous autres qui amènent les jeunes athlètes à se doper de par notre euh, amour de la victoire, du dépassement, à quel point c'est important... Écoute, j'écoutais un reportage, euh, encore sur Netflix, sur le football euh, co collégial, universitaire aux États-Unis. Je me souviens plus l'entraîneur. Un malade mental, un fou raide, mais l'équipe a gagné euh, quatre des championnats nationaux, euh, trois, trois sur quatre des championnats nationaux. Tout le monde était heureux, mais c'était des athlètes misérables. Mmh. Comment il y en a, ils se sont scrapés, détruits. Ils, ça... C'est encore là, ça revient à cette notion de religion, où on implante dans la tête des jeunes, tu faut que tu sois le meilleur, si tu perds, es un pas bon, euh, les parents crient après leurs enfants s'ils ne remportent pas une victoire ou à la, à la moindre échec, les, les enfants finissent par y croire. Et la seule alternative, si tu veux être parmi les meilleurs, alors que les meilleurs sont dopés, il ben faut que tu te dopes. Tu sais, tu, le jeune prendra pas la chance de dire, je vais essayer d'aller compétitionner contre un gars qui, 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 qui se dope. Tu sais, pourquoi tu as des compétitions de culturistes et des compétitions de culturistes naturels Parce que tous les culturistes sont dopés aux stéroïdes. C'est parce que la discipline demande ça. Le culturisme, c'est la seule discipline où tu es obligé d'être dopé. Tu comprends ouais,
0: ben, le truc d'Arnold Schwarzenegger. Oui, bien,
1: lui aussi, il très bien. <rire> il ne pouvait pas être gros de même si ça, sans stéroïdes. C'est impossible. C'est impossible. Cette hypocrisie générale m'affecte. Parce que c'est nous qui amenons les, je les, les jeunes à devenir des athlètes dopés. Et au moment où on les prend à s'être dopés, on les, on les crucifie à la place publique. Hmm. Voyons donc, bande hypocrite. Tu es un gars qui
0: regarde beaucoup les, les athlètes. Qu'est-ce que tu penses de, de l'arrivée des hommes trans dans des disciplines de femmes? Ben non, ça n'a pas de sens. Même si on abaisse leur taux de testostérone ben au même niveau que celle des femmes, il va toujours y avoir un petit, un petit hype de plus au niveau du physique? Oui. Tu vas toujours avoir une masse
1: musculaire. Fait qu'il va falloir qu'ils fassent de quoi. Ben oui, mais c'est pas compliqué. Biologiquement, t'es quoi? T'es un homme ou t'es une femme? Ben, biologiquement, ben... Voilà. T'es un homme. Tu vois qu'on comp compétitionner. Mets les... ta robe si tu veux. Compétitionne d'un hommes D'un gars, ouais. gars. Ça me dérange pas. Tu sais, moi, tout le monde a l'air de ce qu'ils voudront. Ça ne me regarde pas dans la vie. Mais quand tu arrives en compétition, tu as des bases biologiques très évidentes. Ouais. Hommes et femmes, c'est binaire. Je peux pas modifier la biologie, même si tout le monde dit, moi, je vais être non-binaire. Je suis désolé, la base, c'est ça. Ça, c'est inacceptable, selon moi. C'est la même chose que tu dirais. OK, on va prendre trois athlètes, eux autres qui ont le droit d'être dopés, puis les autres, vous n'avez pas le droit de vous doper. Ça marcherait tu selon toi? Ben non, ça marchera pas. Ben, c'est la même affaire.
0: Okay. Parce que, j'écoutais euh, ce qu'il qu disait, puis en même temps, les, les femmes ont toujours démontré plus d'ouverture envers les gens qui étaient différents, ont toujours démontré plus d'empathie, puis là, ben, ils reçoivent un peu la claque d'en face, c'est-à-dire, ouais. bon ben là, vous avez accepté que les athlètes trans participent à vos, euh, à vos Jeux olympiques, puis vos disciplines, mais là, vous êtes en train ils sont en train de chialer, parce que là, les gars, y arrivent, maintenant, c'est rendu des femmes, on leur donne un, un produit qui fait baisser leur niveau de testostérone puis ils sont capables d'avoir de, de, des meilleures performances ben que oui, les meilleurs des athlètes.
1: Ben c'est normal. Donc ça c'est une injustice. Mais on, met, on peut pas les mettre des paralympiques là. Non, non, mais mal avec les hommes. Mais c'est pas des hommes. Ben il y a C'est ça qu'ils vont te dire. Là. Ouais, mais tu peux pas... Regarde, moi c'est pas compliqué là. Moi non on veut... plus! La... Est-ce qu'on veut de la justice ou on en veut? Moi si, si on arrive et on dit tout le monde accepte que les trans euh, les hommes trans aillent hey, avec les femmes, et que tout le monde va accepter mais il y ça. Y plus de filles. Il n'y aura plus de filles. dans le discipline. Ben c'est sûr. Bon, ben, moi, ça ne me dérange pas, mais si tu me demandes logiquement est-ce que ça devrait être fait, la réponse, c'est non. C'est une injustice. C'est la même affaire si je te dis, il y a trois athlètes qui ont le droit d'être dopés dans la compétition, mais tout le reste, vous n'avez pas le droit. Ouais. Tu sais, Ça n'a pas de sens. Il va
0: falloir qu'ils se penchent, euh, qu penchent là-dessus, parce que euh, les olympiques s'en viennent.
1: Ouais. Ouais. Ben ça, c'est pour moi qui va aller régler le problème, tu peux être sûr. Ah non, puis la
0: personne qui va vouloir régler le problème, il faut qu'elle surveille son entourage à la maison. Ah, bo ah non, bonne chance, <rire> bonne chance. Ah non. Écoute, je voudrais même pas du problème. Parce que je comprends les filles de se plaindre, je comprends les gars comme toi qui se connaissent en mécanique là, chez, chez lui-même, dire « Mais là, ça fait de bon sens parce que là c'est le gars, même s'il a eu sa transformation puis on abaisse son niveau de testostérone, c'est sûr qu'il va aller gagner les disciplines, parce que lui, il était déjà super bon dans ce domaine-là. Fait que je sais quoi, mais euh, pourquoi je on que que... pas... pourquoi qu'on crée pas euh, une division trans? Ben, ça serait les mettre à part. C'est ça, c'est ça mon... mon... Moi, pourquoi? Là, moi, je, je pense, comme toi, sexe assigné à la naissance, tu participes côté homme ou côté femme. Ouais. That's it. Mais tu comprends que les autres, ils ne se
1: sentent plus comme ça.
0: Fait il, il va y avoir une guerre, C'est sûr qu'il va y avoir une guerre qui va... Ah ouais, avoir, mais il va y avoir, avoir une sorte. réalité
1: biologique qu'il va falloir tenir compte mais tu sais si t'arrives si à un entre deux t'as homme t'as femme qui a un écart au niveau de la masse musculaire puis t'arrives avec trans où on a diminué ta ben crée, crée, crée une ligne à part je sais pas mais bref en c'est ma solution On parlait ouais, du keto tantôt là, le, ouais, la, la, la même affaire la, là. la secte keto il
0: y avait des gens qui étaient assez craqués je peux te dire que de l'autre côté il y en a des gens qui sont craqués qui vont pas qui, sont, qui voudront pas être à, à part mais bref un dossier à, à suivre ouais mais comme je te dis si on me demande d'aller réfléchir à comment le régler j'y vais pas hein. mais il y a personne qui va aller là, là tu veux pas te faire accuser de tous les maux de la terre là? ouais oh oui je sais
1: puis en plus, personnellement, t'as beau t'habiller comme tu veux, être qui tu veux, c'est tes affaires. La... Hein? Te... On a tous les mêmes droits dans la société. Mm. Arrange-toi comme tu veux, sois qui tu veux. C'est ton droit le plus profond. Le... Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais quand on arrive à des, des endroits où il faut démarquer, mesurer, quantifier, et qu'il y a des avantages que tu as encore qui devraient pas être là, ben, il faut commencer à réfléchir. Est-ce qu'un jour, on va voir...
0: Des filles dans la Ligue nationale? Je pense pas. Non. Parce que de plus en plus, tu moi, j'ai vu arriver ça au deck. C'est sûr que j'ai 20 ans d'écart avec euh, la jeune fille qui vient jouer avec nous autres. Là. Elle joue dans une Ligue d'hommes, puis elle est parmi les 3-4 meilleurs joueurs du club. Elle est extrêmement forte, que ce soit physique. Au niveau de la vitesse, ben tu comprends qu'elle est un peu moins vite que les gars, mais son QI hockey est plus élevé ouais. que la moyenne des ours. Puis elle joue avec nous autres, puis les gars de l'autre équipe au départ, quand on commence, ils ne la surveillent pas. Puis à la fin du match, ils sont tout le temps, tout le temps en train de la surveiller parce qu'elle la met tout le temps dedans. Moi, j'espère qu'un jour, il y a des filles qui vont sortir du lot. Peut-être pas avec leur vitesse, peut-être pas avec. Euh, euh, avec la force de leur lancer, mais au niveau du QI hockey, puis au niveau des techniques de patinage, j'ai l'impression qu'un jour ça va sortir parce que c'est de moins en moins violent dans les nationale de hockey. Là. Les mises en échec, je pense qu'on essaie de les éradiquer oh,
1: totalement. Oui, oui, il va toujours en avoir. Écoute, j'ai mesuré la puissance des hommes sur glace, j'ai jamais mesuré la puissance des femmes sur glace. Et il est où l'écart? Ah, moi je genre,
0: je veux dire, les, les, les meilleurs canadiens, l'équipe canadienne ont joué contre une équipe midget 3A pis ils ont pas battu. De gars, là, ouais. ils ont pas battu. Bon. Mais là, c'est ça, mais un jour, est-ce qu'il y en a une qui va sortir du lot, une genre de, 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 de Sidney Crosby féminin qui va être
1: capable de faire ce qu'elle fait avec les filles, avec les gars, peut-être un jour. Peut-être. puis écoute, c'est assez, ben écoute, moi, ça, encore une fois, ça n'a pas d'importance. Fais-moi faire oui. un test à la veille, OK? Ouais. Fais-moi, je vois teste, Je teste les joueurs. Okay? Je sais pas c'est qui, je sais pas quel sexe. Donne-moi son poids, sa grandeur, on l'équipe. Go, faites le test, dites-moi pas c'est qui, envoyez-moi les résultats. Puis si mes résultats démontrent que cette personne-là est capacité dans nationale, peu importe son, son sexe, vas-y. Mm -hmm. C'est ce qu'on voit. C'est, ça, c'est juste ça qu'il faut arriver à déterminer. Parce qu'à partir du moment où il y a des mises en
0: échec, puis euh, ça, ça brasse comme ça brosse euh, là, actuellement, dans la Ligue nationale. C'est sûr, c'est certain que ça fonctionnera jamais.
1: mais, mais non, mais c'est ça que j'allais dire. Parce que l'impact, le nombre de G est, est, assez impressionnant. C'est ça. Mais tu on
0: se ramasse avec des joueurs de 5 à 5 maintenant dans la Ligue nationale. hockey, ouais. okay, 5 et 6. C'est des athlètes olympiques, là, on va se le dire. Mais je me dis, peut-être qu'un jour, on verra ces, ces filles-là. Ouais. C'est une idée qui est euh, venu en sur notre sujet. et hey, puis la on a le droit d'espérer,
1: puis on a le droit de les encourager, ouais. on a le droit à ça comme je te dis, à l'heure actuelle, moi je pense pas. Le futur on verra. On est pas rendu là. Parce que comme je te dis, les meilleures
0: filles canadiennes là, qui sont sur l'équipe olympique ont joué contre du Midget 3A garçon puis ils se sont fait planter. Mm. Fait que euh, on n'est pas on est encore très très loin, mais moi j'espère qu'un jour euh, ça va arriver. J'espère qu'un jour ça va arriver. Comment ça va, tes petits gros? Ouais, ça, va,
1: ça va très bien. Oui. Oui, bon, oui, mais ben, là j'ai un autre. Euh, J'appelle ça de ma batch, un autre batch de petits gros le 13 septembre qui commence. Ouais. Fait qu'on est en période en période d'inscription. Puis, il y a mon épouvantable spectacle du 26 septembre qui s'en vient. Voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie. Ça, Ça va... c'est ici, à la salle Le Bourneuf. Oui, à la salle Le Bourneuf, ici, le 26 septembre. On euh, peut avoir des billets quand même? Euh, tu vas, ben, vas sur denisboucher.com, ouais. puis tu vois le show est annoncé, puis tu peux acheter ton billet en ligne. C'est sur le vente.com okay. que tu peux trouver mon show là. C'est vraiment une superbe caricature du comportement humain. Ben oui, mais comment je vais trouver mon compte, moi, si je vais là, le 26 pour t'amuser. Ouais. Vra vraiment pour t'amuser. Parce que moi, je vais te raconter 30 ans d'histoire de petit gros. C'est vraiment ça. Puis je vais te Il était une fois. Un petit gros. <rire> puis, mais ce que je veux faire comprendre aux gens là-dedans, c'est que tu as le contrôle de tes comportements. Mm -hmm. Tu peux choisir de les contrôler. Tu peux choisir de ne pas les contrôler. Si tu choisis de ne pas les contrôler, accepte commenter. Puis ça ne me regarde pas. Mais si tu veux pas les contrôler, puis tu te plains que t'es gros, puis ça va pas bien, mais c'est parce que tu te mens toi-même. Et c'est un peu ça que je veux caricaturer pendant tout le long du show. Euh, tu n'auras pas d'apprentissage songé sur, sur la perte de poids. Ça va être vraiment des claques d'en face à répétition. Puis voici commenter, voici comment tu dois réfléchir. Et c'est vraiment de te remettre en question. Il y en a qui vont venir juste pour le fun. Il y en a d'autres qui vont venir juste parce qu'ils vont en rire d'eux autres. Puis on, ils ont envie de rire d'eux autres. C'est vraiment quelque chose de, de léger. puis euh, Sauf que tu un petit peu le sang, Il faut que tu aimes l'humour noir et sarcastique. Ouais, ouais. C'est vraiment ça.
0: Doug Boucher, c'est toujours un plaisir de te recevoir. On a eu des belles discussions aujourd'hui. On en rejasera dans une, une coupe de jours. Euh, D'ailleurs, tu es un des invités préférés dans Mance soir. C'est ce, ce que les auditeurs me mentionnent. Ah ben, ben hein? Merci beaucoup. Oui? On, te, on va te voir le 26 septembre prochain pour ce qui est de ta conférence humoristique. Le Doc Boucher qui devient un humoriste à l'instant d'un moment. C'est
1: combien de temps à peu près? Ah, oh, ça va durer une heure et quart, une heure et demie. Une heure et quart. Puis si heure et si ça, moi, j'espère pour plus que 50 personnes. OK. OK, dans, dans la salle. J'espère <rire> Et si, si ça passe, si c'est bon, j'en fais un brou ça veut dire je vais la répéter le reste de mes jours jusqu'à répéter jusqu 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 régulièrement jusqu'à la fin de mes jours. Donc euh, <rire> on va euh,
0: chercher les billets euh, sur euh, denisboucher.com mm -hmm. ou encore pour les gens qui ont des problèmes avec le poids, qui ont essayé toutes les diètes possibles puis qui veulent faire affaire avec un expert qui fait ça depuis des années, et des années puis qui est capable de vous aider efficacement puis pour que ça dure très longtemps. denisboucher.com.
1: Hey Yannick, merci. Merci, merci tout à le monde. Bye -bye.